0: Quiénes es quién en el paro nacional? El paro nacional indefinido tiene varios protagonistas. De un lado, los que desde el Estado buscan perpetuar la impunidad, Consuelo Porras, Alejandro Yamatei, las Cortes o el Congreso de la República. De otro, las organizaciones ancestrales mayas, Bernardo Arevalo, el Partido Semilla y la OEA, que quieren poner un freno a las amenazas regresivas. ¿Quiénes son y qué papel han jugado? Las Organizaciones Ancestrales Mayas En el barrio de Gerona, la sede central del Ministerio Público, hay un elemento que se repite en centenares de manos, unas varas de maderas finas con un revestimiento de metal en la punta y en el mango, algunas adornadas con pompones elaborados con 260 hilos los días del calendario maya, otras con glifos tallados en el puño. Se trata de las varas de mando, el elemento distintivo de las autoridades mayas de Guatemala, y hasta cierto punto, el distintivo del paro nacional indefinido y de la lucha contra la impunidad. Si bien estas manifestaciones han tenido ciertos apoyos en la capital de ciudadanos de a pie y de otros colectivos organizados, este paro nacional ha estado acuerpado principal y masivamente por las organizaciones ancestrales mayas. En Guatemala, hay entre 40.000 y 60.000 autoridades ancestrales, según refiere la antropóloga Lina Barrios en una reciente publicación de Ojo con mi Pisto, y en base de datos del Censo Municipal de 2018, 61 alcaldías indígenas municipales. Estas autoridades comunales se encuentran presentes con mayor o menor estructura, presencia o poder en un alto porcentaje de comunidades del occidente de Guatemala. Las alcaldías comunales han cumplido un papel desde la invasión española de proteger los derechos de su población y preservar la identidad y cultura maya. En la actualidad, se encuentran encargadas principalmente de la justicia consuetudinaria y de hacer prevalecer el bien común en sus comunidades. Eligen a sus representantes y toman decisiones a través de asambleas comunitarias que se reúnen en momentos concretos. ¿Por qué se han involucrado en el paro nacional? ¿Por qué exigen la renuncia de la fiscal general? Somos respetuosos con el gobierno central, siempre y cuando no afecte a las decisiones como actualmente se está viviendo, explica Luis Pacheco, presidente de 48 cantones de Totonicapán. 48 cantones de Totonicapán, la organización encargada de convocar y liderar el paro nacional, es la autoridad ancestral más estructurada. Data con más de 200 años de existencia y cuenta con 48 alcaldías comunales. Estas son electas en cada uno de los cantones que componen el municipio de Totonicapán, y además son cinco juntas que coordinan las alcaldías comunales. Resguardan el bosque comunal, los baños termales y los títulos manuscritos de propiedad. Pero, por la incidencia que ha tenido, en algún momento ha tenido representación a nivel nacional para la lucha de situaciones que afecten a toda la población de Guatemala, agrega Pacheco. A lo largo de la historia, 48 cantones han protagonizado otras manifestaciones en contra de decisiones estatales, aunque todas ellas estuvieron relacionadas con cuestiones económicas o para defender su jurisdicción. El levantamiento con mayor relevancia histórica tuvo lugar en 1820. En ese año, los pueblos de San Miguel Totonicapán se alzaron en contra de un nuevo impuesto de la colonia española. En la historia del último siglo, en 1987, 48 cantones protagonizó una manifestación para defender el bosque y consiguió que el gobierno no tasara sus tierras. Hace 25 años, en 1998, iniciaron unas movilizaciones en contra del IVA y en 2005 detuvieron la Ley General de Aguas. En 2012 bloquearon cuatro caminos para protestar por el alza de energía eléctrica, los militares. En esas protestas reprimieron las protestas dejando como saldo seis fallecidos entre los manifestantes. En 2021, tras la expulsión de Juan Francisco Sandoval como jefe de la FESI, convocaron a la primera protesta masiva en contra del Ministerio Público. Coordinados con otras organizaciones y por un motivo político Hoy en día, hay dos elementos en común con las protestas de 2021 y que diferencian estas manifestaciones de las anteriores. El primero es que el objetivo no es económico, sino político. No se alzan por un aumento de impuestos o de la electricidad, sino en contra del Ministerio Público y en defensa de los resultados electorales. El segundo elemento es que, en esta ocasión, los 48 cantones han actuado de forma coordinada con otras organizaciones ancestrales. Desde mucho antes de la segunda vuelta se empezó a ver esto, pero al final cada municipio y pueblo es autónomo en sus decisiones. Llegó un momento en que solo la quería accionar antes, totónica y Capán después, el parlamento Xinka después, pero iba a ser más cansado y sin tanta incidencia. Entonces se decidió unir esfuerzos de los pueblos para accionar de esta manera conjuntamente, explicó Pacheco. Las autoridades ancestrales de Sololá, de hecho, en agosto de 2023, ya habían anunciado que los pueblos Cachiquel y Quiche emprenderían acciones si el Ministerio Público insistía en destruir la democracia, tomarían las sedes del Ministerio Público a nivel nacional, el aeropuerto y bloquearían carreteras para defender el proceso electoral de 2023. El 4 de septiembre, las autoridades de Sololá dieron 48 horas para la renuncia del Ministerio Público antes de tomar acciones. Pero no fue hasta el 18 de septiembre, cuando de forma conjunta, las autoridades de Totonicapan y Sololá llegaron a entregar un memorial al Ministerio Público. Las demás autoridades ancestrales, explica Pacheco, fueron uniendo sus esfuerzos, se unen por su cuenta y después ya nos preguntan las decisiones, las consignas y la articulación que se quiere llevar. Entonces, ahí se va llevando una articulación entre pueblos. Otros lugares con autoridades con ancestralidad fuerte que se unieron al paro nacional desde el primer día fueron las autoridades chortís en Chiquimula, las autoridades ancestrales en el área Ishil kiche en el Departamento de Guatemala, pegadas a la ciudad capital, destacan las autoridades comunales de Chuarrancho y San Raimundo, también las 12 comunidades cachiqueles de San Juan Zacatepeques. En el Departamento de Huehuetenango se unieron las autoridades ancestrales Chuj, Canjoval y Acateca. También se unieron autoridades ancestrales representantes a gremios como las del Movimiento Nacional de Tejedoras o las autoridades del Consejo de Comadronas Mayas. Todas ellas están acuerpadas por miles de vecinos y vecinas que las eligen, a las que estas autoridades representan y cuyas decisiones deben respetar. Fueron las bases las que decidieron salir. Fueron las bases, explica el presidente de 48 cantones. Nosotros hacemos el análisis, vemos hasta dónde podemos llegar, y las bases dicen, está bien salgamos, porque si nosotros obligáramos, no tendríamos el respaldo total que se tiene. En cambio, si las bases, desde las comunidades, en asambleas, deciden salir, se tiene la opción de cada comunitario a salir y respaldar, lo que a nosotros nos están dando en consigna. Después de 20 días de paro nacional indefinido, optaron por cambiar su estrategia y cesar los bloqueos. ¿Por qué se tomó esta decisión? La lucha no es contra el pueblo, ni contra nuestros vecinos, explica Luis Pacheco. Es contra el Estado, que definitivamente, y a grandes rasgos, se ve que le importa un comino que pase con la población. Pero la población está sufriendo, y nadie nos hace caso. Entonces no tendría sentido seguir manifestándose en los puntos. Entonces se cambió de estrategia. Añade, ¿cuál sería el siguiente paso? Se está analizando con los diferentes pueblos qué pasó. Todavía estamos articulándonos bien para poder accionar de mejor manera, explica el presidente de 48 cantones de Totonicapán. Texto por Carolina Gamazo Movimiento Semilla El partido Movimiento Semilla ganó la presidencia en segunda vuelta, y triplicó su número de diputados electos en el Congreso para la próxima legislatura. Pasó de siete diputados electos en 2019 a 23 para 2024. Pese a ello, la agrupación se encuentra en una situación de enorme presión. La investigación de la fiscalía alrededor de la formación del partido ha configurado la respuesta del partido. El análisis de la agrupación tras la presentación del caso era que resultaba parte de una escalada que buscaba cuestionar todo el proceso electoral. En paralelo, la Fiscalía tiene en marcha investigaciones preliminares sobre el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). También cuestiona el desempeño de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en la contratación de estos servicios. Para el partido, estas acciones llevan presión al Tribunal Supremo Electoral y se coordinan con resoluciones judiciales que mantienen en marcha las investigaciones sobre la agrupación. La respuesta del partido fue denunciar el 1 de septiembre, por medio del presidente electo, Arevalo, un golpe de Estado en curso, en este en el que el aparato de justicia está siendo usado para violar a la justicia misma. Arevalo responsabilizó de esta acción a la fiscal general, Consuelo Porras, pero también apuntó al Congreso de la República y al juez Freddy Orellana. La instalación de la narrativa de golpe de estado técnico o de golpe en cámara lenta ha sido la respuesta más frontal del partido Semilla. Arevalo ha presentado la situación actual del país como la de un estado con las instituciones de justicia, investigación penal y representación política a través del Congreso capturadas por intereses particulares. Esta denuncia ha sido planteada en organismos internacionales como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), pero probablemente su receptor más importante sea la diplomacia de Estados Unidos. El mensaje transmitido a las instancias internacionales es que se intenta revertir los resultados de las urnas para continuar favoreciendo un sistema político que se alimenta de la corrupción. A pesar de esto, la estrategia de Arevalo no ha buscado responsabilizar directamente al presidente Yamatei, aunque existe consenso entre diversas fuentes políticas de ser uno de los impulsores de cuestionar el proceso electoral. En su lugar, sobre todo, a partir del paro nacional, del 2 de octubre, ha optado por pedir garantías para la libertad de manifestación. Entretanto, el partido se ha concentrado en presentar acciones legales para evitar la cancelación de la agrupación. Sin embargo, la protección para el partido obtenida con la resolución de la Corte de Constitucionalidad para participar en la segunda vuelta electoral llegaba únicamente hasta el fin del proceso electoral, el 31 de octubre. La consulta realizada por el Tribunal Supremo Electoral a la Corte de Constitucionalidad el 13 de septiembre sobre la competencia para la cancelación del partido, la Corte se limitó a responder que la suspensión de la personería jurídica debe tener una justificación razonable, proporcionada e idónea. Con estos parámetros, el destino del Partido Semilla regresó a manos del Ministerio Público y las Cortes de Justicia, instancias que la misma agrupación señala de amenazar la democracia guatemalteca. Este 2 de noviembre, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral confirmó la suspensión provisional de la personería jurídica de Semilla. En la resolución del Registro de Ciudadanos, se establece que el requerimiento de suspensión proviene del Ministerio Público y fue solicitada por el juez séptimo a cargo del juez Freddy Orellana. Este fue amparado previamente por la Corte de Constitucionalidad para tomar esta decisión. Una vez notificado el partido, este puede apelar la suspensión e iniciar un proceso que podría prolongarse durante años. Acciones legales que correrían en paralelo con la defensa del partido frente a la investigación dirigida por la FESI. En el plano político, sin embargo, la decisión preliminar del Tribunal Supremo Electoral deja en una posición difícil al partido. Si la suspensión se mantiene para el inicio de la próxima legislatura, los 23 diputados y diputadas de semilla, la tercera fuerza electa no contaría con facultades como integrar la Junta Directiva del Congreso, instancia que controla el debate parlamentario, y agenda proyectos de ley para su discusión, o presidir comisiones de trabajo clave. Para el control político del Congreso, como finanzas públicas, gobernación o asuntos constitucionales. Texto: Bill Barreto. La OEA y su disgusto por las acciones del Ministerio Público. Tras los resultados de la primera vuelta electoral, la Organización de Estados Americanos presentó el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral MOE. Después, el gobierno de Alejandro Yamatei invitó al secretario general de esta entidad, Luis Almagro, a visitar Guatemala. El fin era recopilar información sobre cómo y por qué se había complicado el proceso electoral. Almagro, Llegó al país el 1 de agosto. Desde entonces, la OEA se ha convertido en uno de los actores más relevantes relacionado a la crisis política. La OEA cuenta con 35 estados miembros, tiene una amplia gama de objetivos y áreas de trabajo donde incluyen la promoción de la democracia, la defensa de los derechos humanos, el fomento del desarrollo económico y social. Para muchos, fue una sorpresa que Yamatei, mediante su canciller Mario Búcaro, utilizara la vía diplomática para promover la llegada de Luis Almagro a Guatemala. Sucedió justo después de que el 26 de julio, cuando la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, denunció ante el Consejo Permanente de la OEA la intromisión de actores ajenos a los comicios que buscaban vulnerar los resultados electorales. Nos preocupa la actual judicialización de elementos y condiciones que pueden afectar o poner en riesgo la segunda elección y lo que pueda sobrevenir posteriormente, explicó Palencia. Nos preocupa también que se obvie el carácter supremo de la materia electoral del Tribunal Supremo y el rango constitucional del tribunal, añadió. La magistrada se refería al sistemático acoso judicial del Ministerio Público, a cargo de Consuelo Porras, en contra del Tribunal Supremo Electoral, sus empleados y las juntas receptoras de votos, además del partido Movimiento Semilla. Yamatei, a través de su invitación a la OEA, según analistas como el ex embajador de Guatemala en Estados Unidos, Francisco Villagrande León, buscaba mostrar que la democracia gozaba de buena salud, a pesar de los evidentes ataques judiciales en contra de los resultados. Almagro presenta primer informe. La OEA escuchó la denuncia del Tribunal Supremo Electoral. Escuchó también el llamado a verificar el proceso y las garantías para asegurar la segunda vuelta electoral, el 10 de agosto. Tras su visita a Guatemala, Almagro presentó un primer informe, donde resaltó la excesiva judicialización durante los procesos electorales, que fueron utilizados para intimidar y descalificar candidaturas. En el presente, hay más de una docena de acciones contra el Tribunal Supremo Electoral, ya sea el sistema de transmisión de resultados, órdenes de captura contra funcionarios, pedidos de actas de elecciones, llamados a declarar, entre otras acciones, dijo Almagro. El, el Tribunal Supremo Electoral no puede estar bajo acoso, enfatizó para la segunda vuelta electoral celebrada el 20 de agosto. La OEA felicitó a Guatemala por su compromiso con la democracia, pero tan solo ocho días más tarde, el día 28, Almagro comunicó su preocupación por la forma en que el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral decidió suspender provisional al Movimiento Semilla, el partido ganador de las elecciones, sin fundamento alguno ni motivo debidamente demostrado. Una interpretación abusiva de la ley, catalogó. Tras estos nuevos ataques al proceso electoral, el Consejo Permanente de la OEA volvió a considerar la situación de Guatemala en una nueva sesión extraordinaria, el 1 de septiembre. El éxito de la democracia en Guatemala depende claramente de que el presidente electo Bernardo Arevalo asuma el poder el próximo 14 de enero. Cualquier otra opción significará una alteración del orden constitucional", advirtió Almagro, quien ese día recibió una nueva invitación para visitar Guatemala. En su segunda visita, la misión de la OEA se reunió con el presidente, con la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el presidente electo y con el Ministerio Público, donde fue acusado de injerencia y atentar contra la soberanía por parte del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, Rafael Curruchiche. 12 días más tarde, el Ministerio Público allanó el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, COPE, ubicado en el Parque de la Industria. Esta escalada de acciones no fue de recibo por parte de la OEA, que expresó de nuevo preocupación en un comunicado. La Ley Electoral y de Partidos Políticos, LEP, de rango constitucional, establece que el Tribunal Supremo Electoral y las juntas electorales departamentales son los únicos órganos competentes para verificar y calificar la documentación electoral. Almagro, por su parte, indicó, Estas acciones constituyen una prueba más de que el Ministerio Público, lejos de ajustar sus acciones a los estándares democráticos, viene agudizando una estrategia de cuestionamiento al proceso electoral. También habló de la intimidación a las autoridades electorales, al personal electoral y a las miles de personas que, con enorme compromiso cívico, llevaron adelante dos jornadas de votación pacíficas y transparentes, agregó reuniones en Washington. En tanto, Almagro evaluaba sostener reuniones en Washington con el presidente electo Bernardo Arevalo y otros sectores de Guatemala para hablar de una transición ordenada. La fiscal general Consuelo Porras y el jefe de la FESI Rafael Curruchiche, decidieron allanar durante dos días la sede del Tribunal Supremo Electoral. Entre el 29 y y el 30 de septiembre, el Ministerio Público secuestró las actas con los resultados electorales, a pesar de la oposición de todos los magistrados electorales. El nuevo ataque del Ministerio Público no pasó desapercibido y obligó a considerar una tercera reunión del Consejo Permanente de la OEA para discutir sobre Guatemala el 10 de octubre. Para entonces, las manifestaciones pacíficas a nivel nacional habían iniciado y exigían la renuncia de Consuelo Porras, también de Rafael Curuchiche, la fiscal Cintia Monterroso y el juez séptimo penal Freddy Orellana. Los bloqueos como medida de presión aumentaron exponencialmente en diversos territorios y alcanzaron a más de 100 puntos por varios días en toda Guatemala. En la nueva reunión, Almagro recordó que los 48 cantones y demás autoridades indígenas a cargo del Paro Nacional Indefinido habían solicitado la invocación de la Carta Democrática Interamericana por las amenazas de la democracia por parte del Ministerio Público. La OEA fue convocada una vez más por el gobierno de Guatemala, esta vez para mediar sobre el conflicto. La fiscal general solicitó la represión de la fuerza pública en contra de las manifestaciones, y se preveía una crisis política. El secretario general de la OEA respondió que como institución mediaría para evitar enfrentamientos y procurar la defensa de la democracia. Sobre las protestas, Almagro dijo, eso no puede ser criminalizado nunca, ni puede ser confundido con gente que procura actuar en el anonimato, y a partir del mismo, generar desestabilización para las propias personas que están buscando las mejores condiciones de democracia en el país. Almagro, previo a desplegar una misión de mediación, también enfatizó que, las acciones del Ministerio Público de confiscar material electoral no son aceptables, ni políticamente, ni jurídicamente. Esta organización no reconoce al Ministerio Público como autoridad electoral. No puede ni debe alterar las condiciones constitucionales del proceso electoral. No es cadena de custodia del material electoral. Su actuación es indebida, injustificada. No puede contar los votos. No puede cambiar lo que dicen las actas, con enmienda o sin enmienda. Hasta el momento, la misión de mediación de la OEA se ha reunido con el presidente Alejandro Yamatei y las autoridades indígenas que lideran las manifestaciones, pero ha sido imposible un acercamiento con la fiscal general Consuelo Porras. Esta se niega a dialogar sin que sean atendidas sus condiciones, como despejar las protestas que permanecen frente a la sede central del Ministerio Público. Texto: Osvaldo Hernández Te esperamos en nuestro próximo audio reportaje. Somos no ficción, narrativa, investigación, datos.